0: Bom, e para esse episódio aqui, o 12 segundo já, ó, que é bacana, episódio do Ripset Fora de Controle, eu, Marcos Mendes, estou aqui com o Fabrício Carraro, que é Product Manager da Alura, também com o André Cunha, desenvolvedor de soluções de IA na Alura, e o Henrique Lopes, que também é dev aqui na Alura. E nessas Na última semana, né rolou a imersão em IA da Alura, é, dentre as novidades que pintaram por lá Muita coisa bacana que o pessoal fez né, Com base nas aulas, etc, nos vídeos Na imersão inteira, muita ferramenta legal é, Foi desenvolvida E em meio a isso tudo, pintou A informação, e já está no ar na verdade A Lure, que é a IA Da Lure, eu fui vendo De orelhada ali o desenvolvimento, acompanhando O pessoal comentando sobre isso No nosso Slack interno aqui E vocês, em maior ou menor Grau, estiverem envolvidos, né no desenvolvimento da Luria, a gente pode usar esse episódio para mostrar, ou comentar, explorar na prática como é que foi fazer o desenvolvimento, colocar no ar, parte de testes, os aprendizados, né? enfim, quem quer começar?
1: Eu vou começar aqui, Marcos, falando um pouquinho né, sobre a imersão. Né? Só um comentário rápido sobre a imersão para quem participou, que é ouvinte aqui. né? A gente pôde ver várias ferramentas, né? não só o ChatGPT, que teve várias aulas, na verdade, sobre como usar o ChatGPT de uma maneira melhor, né? com muitos conceitos de engenharia de prompt, coisas mais avançadas, assim. mas também outras ferramentas. Né? A gente chegou a ver o ChatGPT para brincar com Google Sheets, né? tabelas e aquelas coisas. A gente viu também a plataforma, o Playground lá do GPT por trás, né? Que você usa tem que usar a sua API, você tem que pagar e tudo mais teve várias coisas desse sentido, né? E a gente no final teve até código, né? Para quem quisesse ir para casa, a gente deu um códigozinho que o pessoal podia usar em casa. Que, inclusive, eu posso até disponibilizar aqui um link que vai estar na descrição desse episódio aqui. Se você quiser brincar um pouquinho, você está com a conta paga, né? Pagou a API do GPT da OpenAI. Você vai poder brincar um pouquinho com código e conceitos de temperatura, de token, né? Que são várias coisas que a gente viu durante a imersão de IA. E no final a gente mencionou exatamente o que você falou, Marcos, da Alura, né, que eu tive uma uma aula de dúvidas, na verdade, ontem, né, na quinta-feira, com o pessoal do Discord que acompanhou a imersão, e o pessoal do Discord que acompanha a Alura em geral mesmo, que foi apresentando um pouco da plataforma da Alura e agora tem uma essa diferença do plano E agora tem essa diferença no plano Pro, que antes a diferença principal era a Alura Língua, né? que você podia aprender inglês, espanhol, e o curso em inglês para devs né? nesse plano, era o principal diferencial. E agora tem a Alura também, com 100 mensagens por semana, que é a nossa IA, basicamente, que vai te ajudar nos cursos. Né? Então você tem, por exemplo, uma aula... O exemplo que a gente viu ontem era uma aula de Python, e você tinha ali ali embaixo, né? para algum dos cursos a Alura já está disponível, você clicava, abria ela... E o título da aula, era, ou daquele vídeo na verdade, era a função print e variáveis. E aí eu só perguntei, eu abri a Luri e eu perguntei, como funciona essa função? Eu não falei a função print em Python, eu não especifiquei nada. Ela sabe, ela está treinada e ela me respondeu. A função print em Python é usada para blá, 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 blá. E aí eu só escrevi exemplo. E ele já me deu, a Luri né, já me deu um exemplo embaixo disso, que foi uma coisa muito impressionante, que eu acho que vai ajudar muito, muito os nossos alunos aí nos próximos cursos. E a gente está aqui né, com o André e com o Henrique, que ajudaram, participaram bastante do desenvolvimento da Luri. E eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi, né? Desde a ideia, de onde surgiu a ideia da Lure e também o como que vocês pensaram em organizar, em estabelecer a arquitetura disso, né? De rodar até o momento atual, que a gente tá aí numa versão beta, mais ou menos.
2: Acho que a ideia surgiu ali, mais ou menos em março, acho que foi quando começou a ter um boom maior das IAs, e a gente tava tentando é, pensar em como a gente poderia é, colocar a IA para ajudar os estudantes da Alure, né? As pessoas que estão estudando com a gente. E aí a, essa ideia surgiu, acho que o Sérgio estava muito em cima também, que a gente poderia ter esse chat integrado ali na aula, que era justamente, como você falou, é um chat que vai ajudar ali a, a, a pessoa estudante ali, no momento da aula, vai, tar, vai ter o contexto da aula ali, então ela já vai meio que saber o conteúdo que está sendo discutido nessa aula. E aí essa, essa foi a ideia que a gente teve no começo. E aí teve todo um trabalho ali de, de UI, do UX, para a gente entender como a gente poderia fazer isso da melhor forma ali para para a pessoa estudante ali, conseguir ser mais ter uma, uma uma experiência melhor ali com a Luri, no geral. E aí a gente, é, a arquitetura dela é, é, basicamente, a gente usa a API do OpenAI. Ali, então, como usou na imersão ali também, a gente começou todos os nossos testes ali pelo playground em si. E a gente usa a API do OpenAI para para fazer essa comunicação direta. Então, é, o mesmo modelo que, a, que é usado no, no chat de EPT, é usado pela gente também, que é o 3.5. E a diferença da gente é que a gente tem todo... Fez toda a linha de engenharia de pronto e da gente, especificamente da Luri, para ela ter uma, uma persona um pouco diferente ali, ela ser uma persona mais para ajudar os, a, os estudantes no curso. E, como a gente falou também, ela tem, ela tem um meio, uma espécie de treinamento ali no contexto da aula. Então, isso realmente também ajuda muito a ela se diferenciar assim, do chat GPT por si só.
3: É, essa questão aí da persona foi legal, que a gente viu isso até na imersão, né? Lá no Playground... A gente conseguiu, eu não lembro quem foi, se foi o Sérgio, foi o Paulo, que eles falaram, ah, você é um professor de física que vai usar gíria para responder um aluno. Então, mais ou menos essa ideia que foi usada aqui na, na Luri também.
0: Legal. E do, de, desde vocês terem a ideia, até começar a colocar a mão na massa ali, e etc., versus a expectativa do quão difícil ia, fazer, ia ser para fazer isso, na hora que estavam fazendo, estruturando mesmo, como é que foi esse desenvolvimento, foi mais fácil do que vocês imaginavam que seria, foi mais desafiador, foi meio a meio, pra colo não colocar no ar finalizado, porque eu sei que existe muito teste, muito ajuste fino, mas começar essa estrutura aqui, e nem é, na verdade, para quem tiver escritura e falar, pô, tiraram o episódio inteiro para tentar vender a Luri, não é isso, né, é que foi uma experiência in-house aqui para mexer com isso, aplicar e, e fuçar nas ferramentas, disponibilizar uma ferramenta bacana, mas o foco é muito mais o interesse de como é que foi mexer, como é que foi fazer, foi divertido, foi desafiador, do que qualquer outra coisa, né?
2: Eu acho que foi uma experiência bem legal. A gente tem até uma piada assim, que a gente disse que tipo, fazer o pronto é 80% do trabalho. Porque realmente ali o pronto é a parte realmente mais engenhoca, que a gente tem que mudar ali um pouquinho. Você muda uma coisa, uma letrinha ali, já muda todo o resultado da de como, a Luri, como ela se comporta ali com, com a pessoa estudante. Então, desde o começo, a gente sempre focou muito em tentar escrever o prompt da melhor maneira, tentar entender o que, é que a gente poderia passar ali da aula para que ela pudesse responder de uma forma melhor. E aí, realmente, foi muita engenharia ali, foi muito tentativa e erro, a gente sempre fazia uma versão da Lure, é, começava a testar assim, internamente mesmo, via como ela estava respondendo algumas perguntas mais, é, mais comuns, e aí, a partir disso, a gente foi meio que iterando ela, iterando o prompt várias vezes em cima desses testes internos mesmo. E aí, a gente fez várias mudanças, assim, até de, por exemplo, de produto. Teve alguns momentos a gente considerou que, por exemplo, ia ter uma Luri, que ela ia saber meio que tudo da Lura. Só que a gente, por exemplo, que hoje em dia, a Luri, ela é, ela sabe o contexto da aula específica. Ali. Então, se você abrir uma aula de Python, vai ter a Luri ali, você vai conversar com ela. Mas se você for para um curso de Java, vai ser outra Luri, vamos dizer assim. A Luri de lá já está um contexto hum. de Java. Ela não, não tem, ela não sabe tudo ao mesmo tempo. Porque a, a nossa ideia. Primária era fazer uma lure que ela pudesse meio que é, a, a versão inicial no caso que ela já pudesse tanto saber coisa do curso de Java quanto do curso de PHP. Só que nessa versão inicial a gente estava vendo que ela com, quando tem muita coisa, assim, muito contexto ali no mesmo pronto, ela conseguia se perder um pouco mais fácil. Então a gente decidiu pelo menos nessa versão inicial deixar ela bem focada numa aula específica, que a gente viu que os resultados, principalmente para as dúvidas mais comuns ali, para ajudar a pessoa estudante ela se comportava um pouco melhor quando ela era mais focada mesmo, assim, por aula.
1: Como é que esse treinamento é feito, galera? explicam pra gente um pouco. Porque você falou que ela é, a de Java é diferente da, da de Python, né? Então ela, ela é treinada para aquele vídeo em específico, talvez usando a transcrição ou Whisper, alguma coisa assim, ou então ela é treinada no curso inteiro, né? em todas as aulas daquele curso?
2: No caso, ela é treinada por aula, não, não por curso. Assim. Então, a aula a aula 1, que é um conteúdo diferente da aula 5, ela vai ser, vai ter um pouco de contexto diferente. E aí, o treinamento dela é realmente feito ali no pronto. Então, no pronto, ele vai ter informação de qual aula que ela está, o que é está que sendo discutido naquela aula. E, assim, o treinamento, a gente, no começo, estava tentando usar a transcrição, só que, às vezes, a gente percebia que a transcrição tinha muita coisa, assim, que... Porque, ali, no, durante, durante a aula, o professor vai ali, passando vários exemplos, fala de várias coisas ali, vários assuntos diferentes numa mesma aula, e às vezes ela, como tinha tanto contexto, que às vezes ela se perdia. Então, uma sacada que a gente teve, a gente gera um resumo da transcrição, a gente sumariza a transcrição e em alguns tópicos principais ali, e a gente usa o GPT para fazer isso, então antes de... É, a gente tem, a gente faz isso, usa um script para fazer isso, então a gente pega a transcrição e pede, ó, oh, GPT, Resume isso e a gente, no, no prompt da gente, a gente pede para ele focar em alguns pontos que a gente vai usar na transcrição que são importantes para a Luri. E aí, a partir dessa, desse resumo dessa transcrição que a gente coloca nesse prompt e ele consegue ser, ter, uma, ter um resultado melhor ali. A gente avalia o que é, o resultado dela é melhor usando esse resumo do que usando a transcrição pura.
3: É, então, isso é, um, isso é um detalhe importante falar que se você perguntar, mesmo que você está num curso específico, mas se perguntar algo do curso, do vídeo anterior ou do próximo vídeo, naquele vídeo que você tá, ele não vai saber ainda no momento, né? Ele é focado especificamente naquele vídeo específico, que foi onde foi feito esse resumo que o, que o Henrique comentou aí, da aula.
1: Então, se eu perguntar, o que ele vai falar? Se eu perguntar, por exemplo, ah, o, que, que, fa o que, que faz a função print, só que eu tô na aula 5 e não na aula 1? Um.
3: Aí entra o de prompt que o Henrique fez aí para tratar quando não tá na aula.
2: A gente pede para, tipo, se, se ele falar alguma coisa assim que ele não está treinado, ele, ele tentar evitar, mas às vezes ele vai meio, como, por exemplo, o print é uma coisa que eu, a base de dados do GPT si está treinada, ela provavelmente vai explicar para você o que é o print direitinho. Só que se você pedir alguma informação pós-base de treinamento ali, pós-2021, vamos dizer, alguma coisa, um, alguma lib nova, alguma coisa desse tipo, provavelmente ele vai é, não vai poder te ajudar tanto. E aí, assim, isso é um caso nessa versão beta que a gente tá, que aí os planos do futuro da gente é realmente a Luri conseguir já ser um pouco mais é, ter uma base de conhecimento ali um pouco maior da Luri então até o Paulo acho que comentou na imersão, né, que a, assim, a ideia da gente é estar aqui no curso de Java, você pergunta um coisa PHP, ela consegue até talvez linkar ali o curso de PHP que fala daquilo, esse tipo de coisa que ela até falou, ó, oh, vou assistir logo o pessoal aí comentando isso aqui, mas realmente talvez é, é um dos possíveis planos aí pro futuro a Luri
0: Legal, e essa, essa tecnologia, esse jeito de interagir, as inteligências, etc, Para grande parte, até de quem já trabalhava com tecnologia, é tudo muito novo, né? Tá todo mundo meio aprendendo, tateando junto aí o ambiente para aprender a fazer as ferramentas. Vocês já tinham um certo contato com isso, com o IA, com as próprias APIs da OpenAI, implementação de API em geral, na verdade, né? E... Considerando o que vocês já sabiam e colocar a Luri no ar, o quanto de aprendizado vocês tiveram que fazer meio com... Né, trocar o pneu com o carro andando aí. É, a, a pergunta é a seguinte, né? Vocês já tinham um certo conhecimento. O quanto de coisa nova vocês precisaram aprender ali, ao vivo, na hora, pra fazer a Luri virar o mesmo produto e ela ir pro ar? E eu pergunto isso porque é, pra quem tá de fora e tá querendo aprender, vê a Luri no ar e fala... Eu vou ter que estudar seis anos para conseguir fazer isso aqui nesse nível, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Como é que é o processo de aprendizagem durante o desenvolvimento de uma coisa que é uma tecnologia nova para todo mundo?
2: É, então, um, uma boa pergunta.
0: É, a gente já tem, assim um, um
2: pouco de conhecimento usando a API do OpenAI. a gente já tem feito alguns projetinhos internos. O André tem, é cheio das ferramentas que usa IA, só que realmente... É, a gente tinha um conhecimento básico, só que a gente precisou um pouco mais de conhecimento ali até para estruturar o prompt. Então, a gente foi meio que aprendendo é, boas práticas de prompt, a engenharia de prompt em si, que a gente foi usando é, nessas várias iterações da Luri. Então, a versão inicial da Lure a gente veio, a gente tá analisando de hoje em dia, ela tinha um prompt assim, que não era tão legal, ela alucinava bastante. E aí, a gente foi é, assim trocando muita ideia, é, a, lendo artigos, lendo... É, boas práticas do uso da, dessas APIs, e a gente foi conseguindo fazer esse prompt ficar um pouco melhor com o passar do tempo. Então, realmente, foram várias iterações, e aí a, a gente é, parava muito tempo e falava, gente, esse lado aqui não está indo bom, vamos, vamos tentar aqui mudar esse prompt, e aí realmente é, é bem engenharia, assim você vai tentar, você vai, é, você tenta ali, com alguns exemplos, ver qual é o resultado dela. Aí, se não for bom, você muda alguma coisa ali no prompt, e aí você tenta seguir as boas práticas. Então, a gente usou algumas coisas ali que foram discutidas na imersão. A gente, às vezes, cadeia de aprendizado, que foi uma das práticas que comentaram lá. É... Algumas vezes, a gente tentou usar few shots, né? Que é dar alguns exemplos para ela saber como se comportar, esse tipo de coisa. E aí, é sempre, é sempre em cima disso, assim. Eu acho que muito do, dessas, dessas ferramentas é isso. Você faz uma versão, você testa ali em cima de alguns exemplos, itera Muda o e, e aí vai. que realmente é uma coisa, não é, não é tão exata assim, a, essa, essa parte dos prompts. Eu,
3: eu particularmente, quando eu comecei a brincar com a OpenAI, foi ali quando eu lançou o chat APT mesmo, né? final 2022. E aí eu fiquei, caraca, que paradeirada, como que funciona? Só que na época não tinha nem API do chat EPT, né que era o 3,5, só tinha do 3. E essa assim, era muito mais caro não era, pô, não era nada comparado com o 3,5, alucinava muito. Mas mesmo assim, já tinha técnicas de, de, de prompt que dava pra aproximar o 3,5 com o 3. E aí, a partir dali, eu já tava entendendo. E aí, quando lançou o 3,5, nossa, tudo que eu já tinha pego do 3 pro 3,5 foi só, tipo, melhora. Acho que o, o Henrique, quando ele fez a primeira versão da Luri, a gente tava testando, ela funcionava assim, você mandava a pergunta e ele ficava só com aquele balãozinho de, tipo, pensando. Uhum. E aí finalizava e aí ele jogava a resposta inteira. Então, uma coisa que a gente viu que é muito bom para a experiência do usuário é a questão do streaming, né, da, da resposta. Assim como o chat APT faz atualmente. Porque quando você pergunta algo para ele, ele não tem resposta 100% pronta. Ele vai criando palavra por palavra e até finalizar. Só que isso dá a impressão para o usuário de que, tipo, olha, ele já tem a resposta. Ele só tá jogando aí para você. Só que não é isso, né? Então, a gente pegou e fez a mesma coisa pra Luri que é a questão do streaming. Essa foi uma parte que deu que eu demorei pegar como que fazia e, e eu Henrique o Henrique a gente conseguiu aplicar ali no... Henrique aplicou na, na versão final da Lure, mas ficou bem legal. Que aí o usuário já vê a resposta sendo escrita antes dela ter sido finalizada ainda, né? Isso é muito massa.
1: Eu tenho duas perguntas, pessoal. De, uma de tecnologia, que é... Vocês codaram isso em que linguagem? É,
2: como a Lure é toda em Java, então tá em Java também. A gente tá usando tá Java. Java ali pra, com Spring Boot e de coisa.
1: Bacana. E a outra é que a Luri já está disponível para os alunos, né, em versão beta e tudo mais, o pessoal já começou a usar oficialmente, e eu imagino que vocês estejam analisando esses dados, né, inclusive as perguntas que os alunos fazem. Como é que tem sido isso?
2: Então, a gente, no momento, ainda está um pouco manual, assim, a gente ainda está analisando as conversas, assim, olhando mesmo as conversas, só que a gente também já tem ideia de até, talvez, usar a própria o próprio chat GPT para também ajudar a gente a ter, um, a ter uma visão melhor sobre essas conversas, né? talvez sumarizar ali, o que foi discutido naquela conversa, esse tipo de coisa mas o momento ainda está sendo mais manual, porque esse, esse primeiro momento como a gente está na versão beta, a gente ainda está pegando muitos, é, a gente está vendo ainda como estão tá sendo os usos da Alure, Assim, para que os alunos estão usando mais a LURI, o que é que a Alure ainda não responde tão bem porque a gente está usando isso para justamente incrementá-la nas próximas versões assim, fazer esses ajustes
1: e o pessoal está usando só para o tema da aula mesmo? Ou eles estão saindo disso um pouco, às vezes?
2: Às vezes o pessoal faz assim, uma pergunta é, até de suporte da Loura. Então, meu vídeo não está funcionando. E aí a Loura até ela consegue ajudar um pouco. Assim, mas às vezes também ela, ela, ela fala, ah, manda um e-mail para suporte Loura, sabe? E aí ela até consegue ajudar, mas <risos> não, não é o que ela foi assim, desenhada para, mas o pessoal às vezes usa, assim às vezes pede recomendação recomendação de um curso assim estou querendo estudar Java alguma coisa aí às vezes ela também tenta responder alguma coisa ali a gente ainda está tentando entender mas o caso principal mesmo dela assim que é o que a gente imagina que realmente está sendo mais usado é justamente na hora da aula estava vendo uma aula de Python então ah não entendi porque o professor fez o código dessa forma que aí ela responde lá direito Eu não entendi porque a estrutura usou essa variável que não é essa e aí, como ela tá treinada ali no Codalo, ela consegue responder e a gente vê que tá realmente ajudando o pessoal. Então, tem muita gente. O pessoal é muito educado com a Luri. Então, chega lá, boa noite, Luri. Tô com dúvida nesse ponto aqui. Aí, no final, obrigado, Luri. Então, o pessoal tá, tá sendo até educado, assim, com a Luri.
1: É isso, isso eu faço também no, no GPT, lá, sempre que ele me responde, eu mando um obrigado, porque quando eles virarem nossos overlords, eu já tô protegido.
2: Você manda um por favor também, quando eu vou fazer as coisas.
3: É. A gente percebeu, até tava discutindo com, com o Sérgio lá, eu e o Henrique, que, que as pessoas estão perguntando de uma forma bem legal, então tá bem melhor do que a gente imaginava, porque a gente achou que eles iam fazer perguntas, né? o pessoal ia fazer perguntas que não... Que a Lúria ia responder de forma errada ou algo do tipo. Mas isso talvez tenha em parte peso por causa da imersão. Até as ferramentas internas que a gente já usava aqui, a gente está usando o chat PT para algumas coisas internas na Lura. Quem fez a imersão falou: olha, agora eu tô com uma outra noção de como pedir algo específico na ferramenta e o resultado está muito melhor do que antes quando usava. Então, talvez o pessoal já até viu como que faz uma pergunta para o chat PT e aí. Por causa disso, as respostas da Luri estão também saindo bem legais.
0: É interessante escutar a impressão de vocês sobre o processo de fazer a Luri versus o feedback do pessoal que fez a imersão, porque eu, por exemplo, assisti a imersão e eu não sei um décimo do que vocês sabem a respeito de como usar essas tecnologias. Então eu vejo, o, né, claro, ali foi com o Paulo, o Guilherme e o Sérgio ensinando, mas com a estrutura toda de vocês, todos que ajudaram, e todas também que ajudaram por trás, para fazer a imersão, a gente pensa, bom, eles sabem tudo sobre isso e estão me passando conhecimento, bacana. Aí, escutando vocês falarem a respeito dessa estrutura da Luri, especificamente, dá para ver que vocês estavam exatamente na mesma posição, né? Eu sei um pouquinho, eu estou começando aqui, vou aprender durante o processo a fazer isso dar certo, tentativa e erro, e vai para o ar. E vocês comentaram sobre hoje o que me parece ser essa limitação do conhecimento da Luri para aplicar para cada um dos cursos, cada uma das aulas etc, né, que você falou, ah, tá com uma pergunta, tá fazendo curso de Java, quer saber sobre alguma outra coisa. Ela não vai ter esse contexto. Isso é uma limitação das APIs da tecnologia atual disponibilizada pela OpenAI, ou se você for pensar no que já existe hoje no mercado disponível de ferramentas, daria para fazer isso de fazer ela ser essa inteligência mais onisciente sobre os cursos e sobre a minúcia de cada uma das aulas da Alura.
2: Eu diria que atualmente até daria para fazer sim, só que, por exemplo, ela tem conhecimento que no curso de Java a gente comenta sobre coisa X, no curso PHP ele comenta sobre tais tópicos, e aí quando o usuário faz uma pergunta ele meio que faz uma busca ali nessa base do, do que ele tem salvo e essa coisa. Só que nessa primeira versão a gente, a gente achou que para é, essa versão inicial valeria mais a pena aluriciar realmente da tarefa, por, até assim, para momento, a gente iterar sobre ela, então, daria menos trabalho técnico também da gente, em vez de fazer toda essa, essa base de dados para que ela buscasse na hora que o usuário perguntasse, esse tipo de coisa, e também porque a gente achou, assim, do, nos casos que a gente estava vendo, é, não era tão comum o usuário estar no curso assim, de Java e fazer uma pergunta relacionada a PHP, ali, tipo uma coisa específica do PHP no curso de Java, então, a gente achou que não, não valeria a pena nessa versão inicial a gente já ter... É, tudo isso assim feito, sendo talvez não fosse usado, sabe? Então a gente preferiu focar ali no básico do que ajudar realmente 95% dos alunos e aí esse, esse, esse a gente deixou assim como uma possibilidade aberta para uma versão futura. Mas é, eu acho que tecnicamente com o que a gente já tem hoje, assim, o estado atual das APIs e tudo mais, eu acho que já é possível assim, a gente ter alguma, alguma forma de, de fazer esse, essa lúria onisciente, como você comentou.
3: É, tem, um, tem técnicas né, para fazer isso, porque, por exemplo, a gente viu que tem um limite de palavras que você pode mandar no chat EPT, tanto na API quanto no, no aplicativo mesmo web. Então não daria para enviar todo o conhecimento da Alura, porque é impossível, tem mais de mil cursos aí, cada curso não sei quantas aulas tem, então impossível enviar tudo de uma vez, além de se perder, a API não suportaria isso tudo. Aí o que, que a gente poderia fazer para ele encontrar algo específico? É até usar uma outra API da, da OpenAI, que é de geração de embeddings para você criar campos vetoriais para fazer busca de similaridade. Então, não necessariamente você precisa digitar exatamente a mesma palavra que está no curso, mas ele entende o contexto e aí ele encontra informação específica. É o que outras aplicações fazem hoje em dia, tipo o Chatbase ou algo do tipo.
0: Bom, e para essa segunda parte que geralmente é reservada a gente comentar sobre estudos e a parte mais viajada que a gente brinca, né, que é sobre as nossas opiniões e projeções que nem tem que virar realidade, mas o que a gente espera, os nossos anseios, alguns dos medos também sobre IA, ah, eu acho que eu queria explorar um pouquinho com vocês, dentro do que vocês aprenderam ao fazer a estrutura toda e colocar a Luri no ar, que tipo de coisa vocês veem que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, é difícil extrapolar assim, mas ainda assim, que vocês veem nesse quesito de assistente inteligente voltado para estudos, otimização de estudos. Para onde vocês acham que isso vai apontar? Qual é a expectativa que vocês têm de, de uma experiência da Luri em 2028, por exemplo?
2: Eu acho que com esse avanço das inteligências artificiais, cada vez mais a gente vai ter... Eu lembro até que tem um estudo assim que tipo, Quanto, Por exemplo, tem uma sala de aula que você dá aula para 20 pessoas. É, provavelmente você vai dar mais atenção para essas pessoas se você tiver aula, uma sala de aula do Q40, né? E aí eu acho que talvez com esses avanços das viagens a gente vai ter cada vez mais um tutor ali para cada pessoa. Então você vai ter um professor meio que particular ali é, para ajudar pelo menos nas questões mais, mais triviais, vamos dizer assim. E eu acho que a gente vai caminhar para isso. Então a gente vai entender ainda exatamente como é que a gente vai como vai usar as melhores práticas ali da IA na educação, só que eu acho que realmente vai vai, vai ser talvez é porque é muito difícil a assim, gente voltar para daqui a cinco anos que daqui a cinco anos vai ver tá tudo mudado, mas eu acredito que a gente tenha um caminho para realmente cada pessoa ter uma forma de tirar dúvidas mais fáceis, é, conversar sobre algum assunto um pouco mais fácil, esse tipo de coisa.
3: É como eu acho que está avançando tudo muito rápido. Eu acho que no futuro vai ter até APIs que, que elas vão auto-refinando conforme usa. Então, eu imagino a lure e é algo muito específico para cada um dos indivíduos. Imagina, eu lá como aluno da Lura usando, e ele, a Alura começa a entender a forma que eu uso a plataforma e dessa forma ele já me responde da forma que eu entendo mais fácil, algo do tipo. Eu acho que no futuro a gente consiga algo desse tipo. Então, cinco anos, acho que é possível, talvez. E aí cada um vai ter uma resposta específica conforme você espera. Vai ser bem legal. Assim.
1: Olha que o Marcos tinha falado. Que, que data que você falou? 2028? 2028. É, cinco aninhos aí.
0: É, eu vejo, e escutando, lendo muito sobre o assunto, escutando podcasts e indo atrás de estudos até para poder trazer aqui de um jeito bem informado, o que eu vejo que tem, vai começar a ter até uma expectativa por parte de quem for estudar na Alura de ter não só a Luri nessa condição de assistente, mas que a forma como a aula, o programa do curso seja montado. E, ó, não tô falando o que a Escola Luri vai fazer, tá? Eu tô aqui explorando uma coisa que pode acontecer no, <risos> no âmbito de, de, de educação, na verdade, inteiro, né? Eu penso em escolas, em, em várias formas de aprender, que você pode alimentar o sistema que vai te ensinar é, com a, a, as formas que você se comunica, os seus e-mails para saber, por exemplo... É, tudo bem que tem questão de privacidade, mas partindo da premissa de que seria tudo beleza, né? É, os seus e-mails para saber como é que você se comunica, as palavras que você usa, o seu contexto, a, o seu histórico de filmes que você viu e de músicas que você escuta, para que as aulas sejam feitas exatamente no contexto que facilite o seu aprendizado. Né? O Henrique falou sobre você ter, por exemplo, é, é, 20 alunos e alunas ali estudando é de frente de ter 40. Seria como se o curso fosse criado para cada pessoa que for estudar esse micro é, 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 direcionamento do, do curso para otimizar, sabendo que se você der um ex o exemplo A para uma pessoa, essa pessoa vai entender super bem. Esse mesmo exemplo para outra pessoa pode não, não funcionar tão bem. Essa outra pessoa precisa de um outro exemplo. E essa IA não só ajudando a, a desenrolar os assuntos da aula, mas de fato montando a aula, passando o conhecimento. Então, é, é o que eu vejo o pessoal explorar sobre... A IA voltada para educação é justamente essa, esse micro direcionamento, esse ultradirecionamento para otimizar o aprendizado.
3: É, o que a gente percebe também é que às vezes a pessoa faz, tira uma dúvida lá no fórum, mas o, o pessoal o instrutor ou o escuba acaba não conseguindo responder na hora. Isso pode até frustrar um, um pouco o aluno, né? mas são muitas dúvidas, é por isso. Então tendo um assistente ali que consiga responder a sua dúvida na hora, é sensacional, porque você já consegue continuar o curso sem ter que esperar uma resposta de alguém no fórum ou algo do tipo. Então, isso é muito bom também.
1: Isso que você falou, André, inclusive, eu tenho usado para outros âmbitos também, né? Não só em cursos e tudo mais, que eu também tenho usado, né? Eu estou fazendo agora a formação de Python para Data Science na Lura, né? Então, eu uso volta e meia é, antes o GPT, né? Agora a Luri, que já pode ser usada. Mas também para aprendizado de línguas, né? Que também é uma das minhas áreas aí, que eu brinco bastante. E antes, por exemplo, eu estava aprendendo, sei lá, turco, e aí eu tinha que tinha duas palavras que são muito parecidas, sei lá, comprar e adquirir, algo assim, não é exatamente isso, né mas algo assim, e eu, eu via duas palavras assim em turco, né que aí eu via a tradução era a mesma, era comprar. Eu, mas qual que é a diferença, né, qual que é talvez uma mais formal, outra mais informal mais usada ou menos, tal e antes eu tinha que ir lá, achar um amigo que estivesse disponível no WhatsApp perguntar, oi, como é que você tá viu, qual que é a diferença, esperar a pessoa responder, e até isso já tinha me perdido tava lá organizando minhas notas, estudando já é de noite, já, eu tô no bar, bebendo, então era muito, muito distante, assim, e agora com essas ferramentas, né começando agora, né, com o GPT, dá para falar da Luri também você vê isso na hora, né? Você pergunta pra... Eu usei isso, literalmente, essa semana que eu tava aprendendo umas palavras novas, acho que era em polonês, e eu usei acho que umas quatro ou cinco vezes pra tirar essa dúvida. Tipo, qual a diferença dessa e dessa? E ele respondia exatamente isso, ó. Essa palavra é um pouco mais informal, então você vai usar com seus amigos e tudo mais. Essa outra é um pouco mais formal e mais literária, é mais rara na fala. Então... Na hora eu tinha uma resposta assim que, tipo, claro, pode ser que ele esteja inventando isso, mas pô, pelo treinamento, né? Com base no treinamento do, do GPT, é muito provável que ele realmente tenha essa informação e que ele saiba que realmente essa palavra é mais informal e essa palavra é mais formal, até por aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Escreva agora como se você fosse Shakespeare. Escreva um e-mail para o meu chefe, né? Que vai ser uma coisa bem mais formal e tudo mais. Então é, é bem interessante essa coisa de resposta na hora. Você está estudando e ele te dá a resposta na hora, sem você ter que mandar um e-mail para o fórum, uma mensagem no fórum, enfim, um e-mail para alguém.
3: Até um experimento interno que a gente está fazendo aqui na, na Alura, a gente está começando a tentar ver como que funciona a legendagem dos vídeos. né? E aí a gente está usando o GPT justamente para, além de ter a legenda em português, ter também em espanhol e inglês. E aí o legal de usar o GPT para isso é que ele entende o contexto da frase, então não fica uma tradução palavra, palavra igual o Google Tradutor da vida. Então fica muito mais semântico assim a, o resultado final. Isso é bem legal mesmo.
0: É, essa questão da tradução semântica é uma coisa que eu tenho feito muito, especialmente lendo esses estudos e os que são ligados à saúde ainda por cima, juntando IA com saúde, que são termos específicos. né? Se você for buscar uma tradução, pode ser que a tradução literal não seja exatamente o termo que é usado em, em português. Né? Então eu tenho... e Antigamente o que eu fazia? Eu procurava estudos em português que tratassem do mesmo assunto para caçar o termo, ver se era aquilo, era um trabalho... Não era enorme, mas era, era mais demorado, era uma volta maior. Né? Então, usando hoje o GPT para falar só, assim, oh, no contexto disso aqui, como é que eu falo esse termo aqui em português? E geralmente, assim, 99% das vezes, por ser uma coisa curta e, e direcionada, específica, ele, ele acerta e tem otimizado é, essa parte aí de, de tradução. E sobre o, os estudos, eu vou recomendar para quem quiser escutar um podcast chamado Possible, que é com o Reed Hoffman, que é o presidente executivo do LinkedIn, e ele tem, é, é a chefe de gabinete dele, que eles chamam, né? Chief of Staff dele, que é a Aria Finger. E eles entrevistaram o CEO, que é o Mustafa Sullyman, que era da DeepMind, e tal tá hoje na Inflection AI. E a gente até comentou já daquele Pai AI, que é o assistente inteligente que eles montaram e disponibilizaram, que tem como um dos principais direcionadores de interação, compaixão e etc. Tem um sistema bacana de memória e aprendendo e lembrando os tratos pessoais ali de quem está interagindo para poder fazer e, sei lá, daqui um mês perguntou, você ia sair de férias? Como é que foram as suas férias? Né? Um acompanhamento psicológico quase. Claro que não, na, é, eles investem do jeito clinicamente correto e responsável de fazer isso, mas não é um, um psiquiatra, nada assim. Né? Então é, fica só esse, esse adendo aqui. Mas é, eles comentaram sobre uma coisa muito interessante de como esse que, que nem todo mundo tem, e isso tocou também num outro episódio, que foi com a Maia Matarik, que é da é uma pesquisadora também de inteligência artificial aplicada em robótica. Então, robôs com, com IA, de novo, do jeito bacana, né? Mas, e todo mundo falou sobre como nem todo mundo tem a, a, a sorte, o privilégio, a oportunidade de ter alguém ali fazendo um apoio emocional, um apoio moral. Pô, que legal, como é que foi? Ah, você mandou bem nessa aula, hein? que bacana. Então, que as IAs, além de ter essa inteligência para ensinar do jeito mais direcionado, existe essa parte do feedback de incentivo que ela é muito importante e é comprovavelmente importante, né? Você mantém a pessoa incentivada com esses pequenos feedbacks que sempre é incentivos positivos ali. Então, é, eu fiquei pensando não só nessa evolução das aulas lá para 2038 é, montadas por IA para cada pessoa, mas também que tem um papel importante aí do, do feedback em relação às aulas que esse próprio sistema pode ter de, de incentivo e com isso você otimiza e, e deixa mais rápido acelera e até aprofunda o aprendizado versus as aulas mais mais frias né com sem o uso da IA
3: eu testei esse pai ele é muito muito legal não sei se depois bota o link para o pessoal testar também o legal é como ele ele tem as duas as duas coisas tanto o texto que é escrito quanto o áudio também e o áudio sai no, numa linguagem, numa entonação muito humana, porque até risado, ou, tipo, pensamento, frase, expressões ele, ele, ele faz, né, então ele fica, hum, peraí, eu não sei o que, é, ele começa a falar. Muito legal, eles até receberam, acho que uma rodada de investimento esse mês, ou não lembro, algo. até com o NVIDIA, Microsoft.
0: É, tá todo mundo se, se juntando. O, é, é curioso como os, os players maiores estão ficando maiores cada vez mais rápido, né? Porque as empresas grandes que já estão ali ligadas ao movimento já estão sabendo em quem investir. E esse lance de ter voz, é, essa antropomorfização que muita gente diz que é perigosa e arriscada em relação às IAs, também escutando o pessoal falar sobre isso, o pessoal otimista em relação ao assunto, é, comenta como isso é uma coisa positiva para todo mundo envolvido, até para o treinamento mesmo das IAs, e essa também, a Maya Batariti, ela falou sobre é, um estudo que mostrou que você tinha macaquinhos lá e eles tinham a oportunidade de interagir com dois macacos robôs. Um que era inteiro de ferro e lata, mas que dava leite, e um outro que não dava leite, mas era mais abraçável ali, tinha um aspecto um pouco mais parecido com um macaco de verdade, tinha né, pelo e etc. E os macaquinhos iam sempre atrás, preferiam interagir com o macaco que tinha pelo, mas que não tinha leite, às vezes estava até com fome, mas preferiam ter esse contato mais próximo do que ir lá no robô que dava leite. Então, é, é, extrapolando isso, é essa parte da antropomorfização usada de um jeito positivo, você cria o, o, os laços que otimizam desde de, de, de aprendizado e, e fixar uma formação até a pessoa se sentir confortável com a relação que ela tem com aquilo e, e, e otimizar a própria interação. Né? Um ciclo que vai... Se, é, se fechando e se fortalecendo sozinho, que é uma coisa
1: interessante. Uma pergunta aqui pra vocês, na verdade, eu joguei um joguinho chamado Detroit Become Human, que é de Playstation 4, acho que tem pro 5 também, que é basicamente uma sociedade futurística onde as pessoas têm robôs androides, na verdade, né? que são basicamente como a Roomba, né? que limpa a sua casa, que faz a coisa, mas isso aqui é um tem uma forma literalmente humana que ele faz as coisas chatas de casa, né? Então, lava a louça, lava a sua roupa, passa, essas coisas, assim. E aí, em algum momento, eles ficam conscientes, né? Eles começam a se liberar da programação e, enfim, é um videogame apocalíptico, assim, é bem da hora. Mas eu ficava pensando, assim, se eu gostaria, né, no futuro, quando isso fosse possível e tal... Isso parecia totalmente ficção científica dois anos atrás, quando eu joguei esse jogo, tá? Hoje parece muito menos. Mas eu pensaria, será que eu teria um, um desses robozinhos né, que vai fazer tudo pra mim? E a resposta era, claro, é óbvio. É óbvio <risos> que eu vou querer isso. E eu queria perguntar pra vocês, na verdade, se vocês teriam isso e como vocês acham que seria que Seria como um tratamento entre, interpessoal ou interpessoa android e tudo mais. Isso aqui é bem viajado, tá?
2: Eu nunca nem parei pra pensar nisso, pra ser sincero. Caso caso, esses androides são tipo humanos, assim, tipo, tem a pele humana, como é que é? Eu nunca, nunca... Sim,
1: exatamente. Ele tem. É, não, é um ser humano, você olha pra ele, é um ser humano, Eu só que ele não só... consegue distinguir assim só olhando. Não, ele só fala menos naturalmente, né? no jogo pelo menos. Mas vamos imaginar que do jeito que tá agora, você já tem né o GPT-4 conectado com uma. É, alguma API aí de deepfake, de clonagem de voz, você já consegue que ele fale naturalmente, né? Então, você olharia, seria um ser humano, só que você vai saber que é um robô.
2: É, acho que eu continuaria usando, por favor, e eu agradecendo, eu tô fazendo <risos> hoje, hoje em
0: dia. <risos> é, isso me lembra que a Amazon é, saiu uma matéria, acho que foi lá pra metade de maio, que ela tentou fazer um robozinho que, não sei, chamava Astro, eu acho, que não sei nem se o projeto ainda está ativo, mas que ela começou a vender só para cliente Amazon Prime nos Estados Unidos, uma lista de espera, etc. E pff, ninguém quis. Mas, aparentemente, de acordo com o The Watch, está fazendo uma segunda versão, essa conta já com uma AI generativa, para ter né, uma interação ali, você conversar com o robô, e não só pedir para ele ver se a porta da cozinha está tá, tá aberta, ou se, sei lá, né, média temperatura do quarto, essas coisas que o outro robô fazia. Então, é, você comentou sobre parecia ser ficção e, e tem de novo a ideia de estar mais perto do que a gente imagina. E claro que no caso desse robô da Amazon não seria esse robô super humanoide, até talvez como a Tesla quer é fazer o dela na, nas, na, nas fábricas dela. Você tem a Boston Dynamics do outro lado aí fazendo esses robôs que sempre impressionam e assustam, né? E a aplicação de uhum. IA nisso, ela não só é provável, mas acho que ela é inevitável. Né? Tem casa, se fosse uma coisa, por enquanto, bem aparentemente inofensiva. Um Rumba com IA? Belê. Um robô humanoide? Uh... Ainda não.
1: <risos> e o cachorro? O cachorro lá da bosta é, da É, isso é interessante.
0: Eu vi, teve um, um youtuber, eu não, consigo, não lembro o nome dele agora, eu vou tentar achar e colocar na descrição que ele fez um, um, um cachorro desses adaptado e colocava um copo no chão e ele falava, cachorro, vai lá, enche o copo. Com cerveja. Aí o cachorro ia lá, mirava, pá, e enchia o copo com cerveja. Eu falei, tá, tá aí um, uma aplicação para quem estiver afim. Mas é, não sei. Meio útil, né? É, pois é, né? O bom é que o robô, pelo menos, a, a expectativa é que ele consiga limpar a própria sujeira, né?
1: Esse tipo de coisa. E eu fico imaginando, né? O pessoal, hoje em dia, claro, a gente tem muita conexão emocional mesmo, né? Com animais, obviamente, né, cachorro, gato, papagaio, mas com coisas a gente costuma ter também alguma conexão emocional, né? A caneca que a minha avó me deu, que quando eu era criança, algo assim, né? E eu fico me perguntando se a gente vai ter uma conexão emocional com esses, vamos dizer, com esses animais robozinhos. E a priori, eu acho que que sim, eu acho que a gente vai ter, vai tratar eles talvez tão bem ou tão emocionalmente quanto a gente trata o cachorro ou o gato que a gente tem em casa. É, sem
0: dúvida. Existe, por exemplo, a gente tocou uma vez num ponto perto desse em algum episódio já passado do, do Hipster Fora de Controle, e eu acho que estava o Guilherme conversando com o Sérgio a respeito disso e eles falaram, pô, se você olha hoje como o pessoal já trata as, as máquinas e até alguns animais, né, então extrapola isso para robôs, a gente pode esperar mais ou menos a mesma coisa, eu não sei. Eu acho que vai exigir até uma responsabilidade de quem for comercializar esses produtos Pra, é, seja uma forma responsável essa interação, porque quem tem é, a minha impressão e não, não tenho não sou, a gente brinca num outro podcast, meu, não sou engenheiro de relações pessoais tá? mas ainda assim é quem tem a tendência a criar uma dependência afetiva a objetos ou a pessoas pode ficar numa situação mais vulnerável nessas interações com robôs porque o, o robô vai estar tá lá interagindo sozinho, etc sem um acompanhamento de fora então acho que vai caber as empresas, na verdade, saberem, ou terem pelo menos que fazer essa, essa inteligência de um jeito responsável, saber até onde você pode ir nessa relação com o humano e até onde, ou você recomenda, fala, oh, eu acho bom você procurar um acompanhamento, ou não, esse tipo de coisa eu não posso fazer, ou, ou manter ali a conversa num, num, num cercadinho mais seguro ali, né? porque a minha impressão é que a gente tem sim, como você falou, você tem, a gente... Tem afeto pela caneca? É claro que vai ter um afeto por qualquer tipo de, de interação com um robô que tenha comportamentos que a gente possa antropomorfizar. antropomorfizar né? Eu quase consegui falar sem tropeçar. Então acho que é meio inevitável, na verdade, que isso vai acontecer.
1: Ah, isso que você fala das empresas, Marcos, você é muito otimista, cara. <risos>
0: é o nosso papel aqui, né? De, de previsão pessimista, tá cheio, né? Vamos tentar Sim. olhar num outro espectro, mas eu, o que eu vejo e é bacana é tanto a parte da imprensa quanto a parte de quem consome essas tecnologias tem uma expectativa cada vez maior de que tem um comportamento responsável por parte das empresas, né? Então, se esse vetor continuar, especialmente numa tecnologia que todo mundo, por natureza, já tem um pouco de medo porque cresceu vendo o exterminador do futuro... Ótimo, a gente vai forçando as empresas a fazerem isso do jeito mais responsável, mostrando o que a gente espera que elas façam de saída, coisas assim.
2: Interessante que eu até hoje perguntar ao ChatGPT ah, você tá feliz hoje, ele fala, ah, eu sou um modelo de, de linguagem, então não tenho sentimentos, que ele meio que tenta não se humanizar, né, não, não, não mostrar que, tipo, ele não sente nada, esse tipo de coisa, para realmente mostrar que é uma máquina. Eu acho que isso é, isso é legal, assim, de, desse modelo, pelo menos do chat eu acho que quase todos têm tem essas travas, assim, para não ficar inventando a lei. Não, eu tô feliz, eu jogo um correr desse tipo porque eu acho que a gente tende a humanizar realmente. Eu lembro que eu li algum fórum, alguém falando, tipo, hoje em dia se sente mal quando vai jogar algum jogo com uns gráficos muito bonitos, é tipo, um jogo de violência, vamos dizer. que ele sente que, tipo, aquele dali tá mais real ainda do que, por exemplo, se for jogar um GTA de 2005, assim, que no GTA 2005 você cometeu ali essa violência e não... você sabia que aquele dali não era o... No, não era humano, nem nada desse tipo, só que hoje em dia ele disse que os gráficos estão tão bonitos que eles se sente mal hoje em dia ao fazer isso.
1: Aí é, imagino que muita, muito desse controle não venha somente das empresas, mas por regulação, né que é um tema que a gente vem batendo com frequência aqui no Fora de Controle, que os próprios líderes, né? o CEO Sun mano essa galera aí, eles vêm falando com uma ideia pró-regulação que me parece uma coisa bem positiva, né? Sabe-se lá como isso vai ser feito e onde isso vai ser feito, né? Se todos os países vão adotar isso, mas a priori é uma coisa bem positiva, me parece.
0: É, eu queria ver eles irem um pouco além de falar nos regule e que eles falassem como. Porque eles sabem uhum. muito bem onde o calo vai apertar e onde não vai. Né? Exato. Você fala, não, eu quero sim ser regulado e, e, e beleza, sabendo que os congressos mundiais aí geralmente movem a passo de formiga e sem vontade fala, tá né, você tá só se colocando como inocente na minha história, mas a, as perguntas assim, tá como, que, como seria uma regulação o que, que vocês veem de, de, não para cumprir isso, mas até para saber até onde eles estariam dispostos a serem regulados, e o medo seria só em coisas que não fazem a menor diferença ou se seria de fato uma regulação eficiente a respeito disso
1: Eu concordo plenamente Bom, pessoal, é, bastante papo a gente bateu aqui. Acho que foi bastante interessante para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado. Que continue seguindo aqui toda sexta-feira no Fora de Controle. né Mas falando ainda né, sobre a imersão da Alura, a imersão de inteligência artificial que a gente teve durante essa última semana. Hoje, exatamente hoje, sexta-feira, dia 30 de junho, é o último dia que o desconto ainda está válido. A gente está oferecendo um desconto de 15% em todos os cursos da Alura, né, na matrícula, para tanto o Plano Plus, que é o plano mais básico, quanto o Plano Pro. Você vai poder se matricular em qualquer um deles com 15% de desconto, que não é uma coisa muito frequente na Alura. Isso não acontece praticamente nunca um desconto tão alto assim. E uma coisa que o Paulo mencionou durante a imersão é que o preço base da Alura vai ter que aumentar, principalmente do Plano Pro, por causa da Alure porque usando o GPT, a gente está vendo agora né, quanto que os alunos usam e tudo mais, é uma coisa muito cara, e quando a gente for disponibilizar ela, a Luri, para mais cursos, infelizmente, o valor vai ter que ser aumentado, né, o valor desse plano Pro que dá acesso à Luri. Então, Hoje, se você se matricular ainda hoje, você vai ter acesso aos 15% de desconto no plano anual. né? Você vai ter esse valor por um ano, não vai mudar até a sua próxima renovação. Então aproveite, eu vou deixar o link aqui, como sempre, na descrição do episódio, mas é alura.com.br barra promoção imersão IA. Então vai lá e matricule-se hoje ainda com 15% de desconto, porque amanhã, sábado, não vai ter mais.
0: Muito bem pessoal, obrigado André, Fabrício e Henrique por terem ajudado a gente a entender melhor aqui para onde está apontando o uso da IA para ensino, enfim é, e especialmente a Luri também, foi um papo bem bacana esperamos que vocês tenham gostado e na sexta-feira tem mais Hipsters Fora de Controle Hipsters, abraços, tchau!